0: Willkommen bei Achtsam Füttern, deinem Podcast zum Thema Tierernährung. Ich bin Claudia, absolute Tierliebhaberin, Fellnasenbesitzerin und ausgebildete Ernährungsberaterin für Hunde, Pferde und Katzen. Mit diesem Podcast möchte ich dir dabei helfen, die richtigen Entscheidungen in Sachen Futter für deine Fellnase zu treffen, sodass du die Gesundheit aktiv und alltagstauglich mitgestalten kannst. Bist du bereit? Wenn du wissen möchtest, warum und wie oft du deine Fellnase wiegen solltest und welche Möglichkeiten zur Gewichtsermittlung es überhaupt gibt, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Themenfolge, in der wir uns dem Thema Gewichtsermittlung äh, widmen wollen. Zunächst einmal schauen wir uns an, warum es wichtig ist, dass wir überhaupt das Gewicht von unserer Fellnase kennen. Und zwar immer dann, wenn... ja es zur Dosierung von Medikamenten oder auch zu Wurmkuren oder Floh- und kommt oder auch wenn wir die Futtermenge bestimmen, ist es wichtig, dass wir das Gewicht unseres Tieres kennen, weil das ist ein wichtiger Indikator und Maßstab, wie die Dosierung dieser anderen Mittel ausfällt. Und... Dann gibt es bei jungen Tieren auch noch einen ganz entscheidenden Faktor, warum man das Gewicht äh, kennen sollte. Nämlich mit dem Gewicht und dem Alter kann man entsprechend den Entwicklungsstand vom Tier so ein bisschen im Auge behalten. Es ist nämlich so, dass junge Tiere oftmals gar nicht dazu neigen, übergewichtig zu werden, sondern einfach, wenn sie zu viel zugeführt bekommen, zu schnell wachsen. Und ähm, um da einen Blick drauf zu haben, weil sich das eben nicht. In zeigt, kann man eben anhand einer sogenannten Wachstumskurve ablesen, in welchem Entwicklungsstand sich das Tier befindet. Ja, das sind schon mal die allergrößten und wichtigsten Gründe, warum man das Gewicht kennen sollte. Jetzt ist es natürlich auch so, dass Gewicht auch mal schwanken kann. Wie bei uns Menschen, ich weiß nicht, ihr kennt das, morgens wiegt man weniger als abends und... Äh, wir Frauen auch gerne im Zyklus mal in der einen oder anderen Woche mehr oder weniger. Und genauso ist es bei den Tieren auch. Wir haben je nach Belastung und vielleicht auch Wetter und äh, auch Zyklen unterschiedliche ähm, Voraussetzungen, die das Tier hat. Und dementsprechend wird das Gewicht auch immer schwanken. Je kleiner das Tier ist, desto kleiner ist natürlich dieser Schwankungsrahmen. Also ich sage mal, ein 4-Kilo-Kater wird jetzt nicht mal 2 Kilo mehr und mal 2 Kilo weniger wiegen. Ähm, da werden, das wird man sich eher so in, im Grammzahlbereich bewegen. Bei einem ausgewachsenen, großen 40-50-Kilo-Hund kann das aber natürlich schon mal sein, dass sich das Ganze so auf... 2 bis 3 Kilo Schwankung äh, ergibt und bei einem Pferd kann es natürlich auch sein, dass so eine Schwankung auch mal durchaus 10 bis 15 Kilo ausmachen kann. Und um so ein bisschen zu wissen, in welchem Schwankungsrahmen sich das Tier befindet und quasi in welchem Gewichtskorridor ähm, ja, noch alles in Ordnung ist, macht es natürlich Sinn, das Ganze regelmäßig anzuschauen, um das über einen längeren Zeitraum im Blick zu haben. Weil immer dann kann man, wenn man diesen Korridor kennt, natürlich auch Rückschlüsse ziehen, wenn sich das Gewicht mal über diesen Korridor hinaus verändern sollte. Also wenn es dann mal deutlich darunter geht oder auch darüber geht und man weiß, okay, normalerweise schwankt mein Tier so ähm, zwei bis drei Kilo und jetzt ist aber irgendwie die Schwankung schon bei vier Kilo, dann weiß man, okay, irgendwas ist jetzt hier komisch. Und dann muss man da auch mal einen Blick drauf werfen. Und genau aus dem Grund ist es einfach wichtig, das regelmäßig ähm, zu schauen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir das Futter umgestellt haben. Unser Tier hat ein relativ langes Fell und uns fällt gar nicht sofort auf, dass das Tier ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr abnimmt, als der normale Schwankungsrahmen es hergeben würde. Und wenn ich es halt nicht rechtzeitig kontrolliere, wird es durch das ich sag mal dicke Fellkleid, so ein bisschen ähm, vertuscht und ich merke es zum Beispiel gar nicht. Und ich merke es erst dann, wenn das Tier wirklich schon sehr, sehr dünn ist und ich es dann beim Streicheln fühle. Und äh, das muss natürlich nicht sein. Genauso kann es natürlich auch sein, dass das Tier krank ist oder dass die Futterumstellung dazu führt, dass ich dem Tier viel mehr Energie zuführe, als es eigentlich braucht und ähm, es dadurch halt dicker wird. Und egal ob Über- oder Untergewicht, da sind wir uns ja sicherlich einig, das ist alles nicht gesund und führt natürlich auch im Zweifel zu Folgeschäden. Deshalb ist es auch wichtig, das Gewicht immer im Auge zu behalten und regelmäßig eben anzuschauen. Aber was heißt denn eigentlich regelmäßige Abstände? Also bei erwachsenen Tieren würde ich sagen, ist es durchaus ausreichend, wenn wir alle, ja, Sechs bis acht Wochen kontrollieren, wenn wir im Vorfeld schon verlässliche Zahlen haben. Das heißt, für den Anfang würde ich immer empfehlen, es etwas ja, kürzere Abstände zu, zu machen, um das Ganze einmal halt ähm, um gutes Gefühl zu bekommen. Und später dann, wenn man ein gutes Gefühl für den normalen Gewichtskorridor hat, dann kann man dazu übergehen, dass man es, wie gesagt, alle sechs bis acht Wochen kontrolliert. Bei jungen Tieren würde ich immer einen kürzeren Intervall vorschlagen, eben aus dem Grund, dass man da viel, viel schneller gegensteuern muss, wenn in der Entwicklung irgendwas nicht passt. Und man hat ja eine entsprechende Kurve, an der man sich langhangeln kann, die sich so nach Wochen oder Monaten ausrichtet und dann äh, macht es durchaus Sinn, das Ganze alle zwei bis vier Wochen zu kontrollieren. Wie man das Ganze dann beurteilen kann, ob das Gewicht überhaupt passt oder nicht zu meinem jeweiligen Tier, das sagt uns der Body Condition Score. Und äh, dazu möchte ich euch aber dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen. Heute geht es dann erstmal weiterhin darum, wie können wir unser Tier denn überhaupt wiegen? Ich sage mal, bei einem kleinen Tier ist es relativ einfach. Das können wir irgendwie noch mit auf der Personenwaage. Und damit auf die Personenwaage nehmen. Dann stellen wir uns einmal mit Tier drauf äh, und einmal ohne Tier. Und die Differenz äh, ist dann natürlich das Gewicht vom Tier. Das geht ganz gut. Aber sobald wir schon irgendwie im mittelgroßen oder großen Tierbereich sind, ähm, also einen großen Hund mit dem zusammen auf die Waage zu gehen, also einerseits sprengt man dann vielleicht je nach dem eigenen Gewicht natürlich schon den. den äh, Rahmen der Waage. Außerdem kann man es dann unheimlich schlecht irgendwie ablesen. Und ja, so einen großen Hund mit auf dem Arm zu nehmen ist ja auch nicht immer so einfach. Der muss ja dann auch stillhalten und und und. Da wird es schon schwieriger. Aber auch dafür gibt es natürlich Lösungen. Und ähm, zwar gibt es sogenannte Tierwagen, die bekommt man im Internet. Ähm, ja, die kosten so zwischen 80 und 120 Euro. Wenn man jetzt nur ein Tier hat, muss man die auch nicht unbedingt anschaffen, weil es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ihr kennt das, sobald ihr beim Tierarzt seid, könnt ihr dort die Tierwaage benutzen. Aber es gibt auch öffentliche Tierwagen, die frei zugänglich sind. Zum Beispiel ähm, im Tierfachgeschäft, zum Beispiel beim Fressnapf, haben die ganz häufig Tierwagen dort stehen. Und man darf sein Tier dorthin ja auch mitbringen. Und dann kann man quasi, wenn man dort einkaufen geht, sein Tier bequem mal eben schnell auf die Waage stellen. Also für alle, die sonst keine Möglichkeit haben zu wiegen, ist das eigentlich ähm, immer eine ganz gute Möglichkeit. Ansonsten beim Gang zum Tierarzt werden die Tiere ja sowieso gewogen. Und ähm, ja, schwieriger wird das Ganze jetzt beim Thema Pferd. Das Pferd mit den Fressnöpfen zu nehmen, mal abgesehen davon, dass es dort auch nicht auf die Hundewaage passt, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt ja sogenannte Pferdewagen, die zum Stall kommen und ähm, das Pferd wiegen. Das kostet allerdings in der Regel Geld. Und natürlich kann man jetzt nicht alle sechs bis acht Wochen die Pferdewaage bestellen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen aufwendig und das macht wahrscheinlich auch niemand mit. Ähm, dann gäbe es noch die Alternative, mit dem Pferd auf dem Anhänger auf die Lkw-Waage zu fahren. Auch das ist nicht immer kostenfrei und auch da muss man dann halt auch mehrere Wiegungen machen, weil man muss ja auch einmal wissen, wie schwer ist das Gespann ohne das Pferd. Ähm, ja. Ist nicht ganz so einfach und deutlich aufwendiger. Aber auch da gibt es eine tolle Lösung und zwar ähm, gibt es sogenannte Gewichtsmaßbänder, mit denen man das Pferd vermessen kann und dann anhand einer Formel, die das Gewicht ermitteln kann. Natürlich ist das nicht so genau wie eine Wiegung auf einer Waage. Ähm, das muss man wissen, also da wird es Abweichungen geben, aber wenn man es trotzdem regelmäßig macht, bekommt man ja dennoch ein gutes Gefühl dafür, wie das Gewicht schwankt, weil ich sage mal, wenn ich es mit dem Maßband messe ähm, und das immer wieder tue in regelmäßigen Abständen, dann... Ähm, mag es sein, dass es zwar insgesamt ein bisschen verschoben ist, aber die Tendenzen zeigen sich ja trotzdem. Von daher ist das auch ähm, eine gute Methode, um zu überprüfen, wie sich das Gewicht entwickelt. Diese Maßbänder gibt es ganz normal im äh, Online-Handel zu kaufen. So Hat man jetzt das Gewicht genommen, sollte man das natürlich auch festhalten. Dazu gibt es heutzutage ganz viele Apps, in denen man das festhalten kann. Alternativ kann man sich natürlich auch ein Gewichtstagebuch anschaffen oder ein Notizheft, wo man das einfach reinschreibt, wie ihr das wollt. Wenn ihr gerne ein Tagebuch haben wollt, dann könnt ihr euch kostenlos bei mir auf der Homepage unter www.futterplanschmiede.de ein solches Downloaden auf der Unterseite Podcast findet ihr äh, die entsprechenden Informationen und den Link dazu packe ich euch natürlich auch hier in die Show Notes. Ja, und dann fassen wir noch einmal kurz zusammen. Die regelmäßige Gewichtsermittlung und Dokumentation die ist absolut sinnvoll, um im Falle von Medikamentengabe oder Gabe von Mitteln gegen Würmer, Zecken, Flöhe oder die Dosierung eben entsprechend für die richtige Futtermenge festlegen und bestimmen zu können. Unter regelmäßig versteht sich bei einem jungen Tier alle zwei bis vier Wochen, beim ausgewachsenen Tier alle sechs bis acht Wochen. Um erstmal ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, würde ich im Vorfeld immer mit zwei bis vier Wochen starten, das einen gewissen Zeitraum, ein halbes Jahr durchziehen und dann äh, kann man auf den normalen Turnus übergehen. Für die Gewichtsermittlung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei kleinen Tieren das Wiegen zu Hause auf der Personenwaage oder das Wiegen bei öffentlichen Tierwagen, in Tierfachgeschäften oder beim Tierarzt. Für Pferde das Bestellen der Pferdewaage oder das Gespann mit und ohne Pferd auf der Lkw-Waage wiegen. Oder eben das Pferd anhand eines Gewichtsmaßbandes äh, vermessen und dann anhand der Formel das Gewicht ermitteln. Natürlich ist das Gewicht alleine nicht ausschlaggebend für die Bestimmung der Futtermenge, sondern da gibt es halt auch noch weitere Faktoren, unter anderem ja auch den Gewichtszustand. Wie man den einschätzen kann? Das erfolgt, wie schon vorhin erwähnt, anhand des sogenannten Body Condition Scores. Und mit dem oder über den erzähle ich euch dann in der nächsten Folge ein bisschen was. Und jetzt sage ich Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge etwas für dich und deine Fellnase mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung da und erzähle anderen Fellnasenbesitzern davon. Mehr Infos zum Thema Ernährungsberatung für Tiere findest du auf meiner Homepage unter www.futterplanschmiede.de Jetzt wünsche ich dir und deiner Fellnase alles Gute, bis zum nächsten Mal.